0: Más gente, bienvenidos todos al Metrilife número 27 de Metricool, de Metrilife, el punto de encuentro donde podemos aprender todos de marketing digital, de redes sociales y las últimas novedades del, del sector. Bueno, yo me presento, soy Sara Martín, para los que no me conozcáis, soy parte del equipo de marketing de Metricool. Para mí es todo un placer poder hacer la entrevista de hoy y hablar con nuestro invitado porque soy muy fan de, de las compras y me encanta el mundo de, de la moda. ¿Por qué digo esto? Porque hoy viene a hablar con nosotros... Bueno, hoy vamos a hablar eh, con una marca, una firma española de moda y va a ser una entrevista muy interesante. Es una marca de moda que ofrece un diseño alternativo, exclusivo y diferente en, eh, esta marca añade eh, las nuevas tendencias a todas sus creaciones y además siempre aportan un poquito de su personalidad a, sus, a, sus, a, su, a su marca y a, y a sus prendas. Eh, ahora mismo esta marca es, lo está petando en redes sociales, tiene más de 30.000 seguidores en, en Instagram, así que hoy viene a hablar con nosotros la persona, una de las personas que está detrás de esta marca y que está consiguiendo que que la empresa de la que hablamos lo esté petando en redes sociales, por eso nos va a contar su experiencia, un apasionado del, del marketing digital de las redes sociales y de, de la fotografía así que bueno, no me quiero enrollar más en cuanto, en cuanto nuestro invitado de hoy esté conectado con nosotros en el Metrilife le daremos acceso a ver si... Se nos conecta. Bueno, a ver si se nos conecta nuestro invitado de hoy. Así que, bueno, ya se está conectando. Vamos a dar la palabra y vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es CEO y cofundador de la marca. Violeta Vergara. Y a ver si se nos conecta. A ver si se nos conecta. A ver. No sé si se nos está conectando. Perdón a todos los que nos estáis viendo. Pero... Aquí, bueno, para los que os vayáis introduciendo en el directo, como he hecho una breve introducción, vamos a hablar hoy de cómo son las redes sociales para una marca de moda online. ¡Pablo! ¡Hola! Damos la bienvenida a Pablo Verdugo. Hola, hola Pablo, ¿qué tal? ¿cómo ¿Estás? estamos?
1: Vaya presentación.
0: Muy NBA. Bien. Sí, bueno, bueno, es, ha sido ha sido un poco mezcla porque es la verdad debe de decir que es la primera vez que entrevistamos a una marca como tal, entonces he tenido que hacer una pequeña introducción de la marca y una pequeña introducción de ti, que eres el que hoy vas a estar dando la cara. Entonces, bueno, ya has escuchado mi breve introducción, pero yo no sé si quieres añadir algo más sobre ti o sobre Violeta Vergara.
1: Nada, nada, perfecto. Lo has explicado todo muy bien, Sara.
0: <ríe> Lo he explicado todo muy bien, bueno... Eh... Vamos a empezar entonces a hablar de lo que hemos venido a hablar, de las redes sociales y de cómo vosotros conseguís lo que estáis consiguiendo en, en, en las redes sociales. Entonces mi primera pregunta va un poco enfocada a ahora mismo, hay muchísimas redes sociales y cada vez hay más, de hecho acabamos de ver que TikTok lo acaba de, de petar en muy poco tiempo. Entonces eh, es muy complicado que una empresa o una persona, una marca personal esté presente en, en todas las redes sociales que existen. Eh, Como marca de ropa, ¿cuáles consideras que son las más importantes para estar presente?
1: Vale, bueno, Instagram. Ahora mismo en Instagram eh, es donde está el salseo, es donde uh -huh. más campañas estamos haciendo y es donde más rentabilidad nos, nos supone a nosotros. Y, pero más que nada por, por nuestro tipo de cliente. ¿eh? Esto no es una red fija que, que valga para todos los productos. Facebook también sí. eh, va muy bien, aunque sí que es verdad que es un poco menos rentable que, que Instagram, por lo menos para nosotros, pero sigue siendo muy interesante. Otra red social para moda, pues es muy interesante, Pinterest. Pinterest nosotros casi, el perfil de Pinterest lo teníamos prácticamente abandonado. Y con tres, cuatro cosas que hemos tocado, que hemos reorganizado, eh, nos hemos dado cuenta que en Analytics eh, nos está llegando bastantes visitas y un número de visitas nada despreciable. TikTok, si nos queremos soltar la melena, si queremos perder la vergüenza y somos un poquito videomakers, eh, esta probablemente sea una red social que sea muy a tener, muy a tener en cuenta. Nosotros estamos empezando ahora con, con TikTok, ¿eh?
0: Ah, sí, así. Ah, no, no los había visto. He estado investigando un poco en qué redes sociales estabais, pero TikTok no, no la había visto. Os tendré que buscar.
1: Muy bien. Sí, pues, pues estamos empezando y ya te digo, con un poco de trabajo se empiezan a ver resultados.
0: Ah, bueno. Pues mira, mucha gente duda de si TikTok ahora mismo sirve para las empresas o si TikTok es buena para para mostrar tus productos, porque al final la gente piensa que TikTok es más humor, chistes, eh, gente joven, pero yo, yo estoy a favor de que TikTok va a tener resultados.
1: A ver, sí que hay un poco, es todo un poco random, ¿no? Hay hay un poco de todo, pero al ser una red social nueva y yo pienso, a ver, por lo, por lo que yo estoy viendo, uh -huh. pienso que no va a ser un caso Snapchat, ¿no? Vamos, claro. que a lo mejor me equivoco, pero creo que las demás redes sociales van como muy... Esto se ha convertido en todos contra TikTok, lo hemos visto, se ha prohibido en India, se está prohibiendo en, en China creo que también, y creo que eso puede ser por algo.
0: Claro, claro, totalmente. De hecho, bueno, yo hoy he leído, no sé si será verdad o no, porque no lo he confirmado, pero hoy he leído que Instagram iba a dejar... O sea, no, no sé si has visto que mucha gente de los TikToks que hace los sube a Reels directamente con la marca de agua y todo. Y he leído que Instagram uh -huh. iba a prohibir, como que no te iba a dejar subirlo si tenía la marca de agua de TikTok. No sé si será verdad o no, pero parece que la cosa... Sí, es incluso que el poco... algoritmo
1: en el momento que lo lee te lo... Te lo Algo no, así. Te, te lo hunde.
0: Claro, sí, bueno, entonces, la, guerra,
1: la guerra de, lo, de, de la, la visibilidad es? de las redes sociales, sí. la única guerra.
0: Claro, totalmente. Bueno, yo he visto que teníais también cuenta de, de Twitter. No sé si la utilizáis mucho o, o Twitter no Twitter
1: nos cuesta, nos cuesta muchísimo y LinkedIn también nos cuesta muchísimo. Yo no sé si aquí hay alguna marca de moda que funcione en estas redes sociales. Si quiere decir algo, pues, pues sería sí, genial. Bien, no ser Pero bien. nos cuesta muchísimo, sí.
0: Bueno, al final cada red social, como tú has dicho, depende de dónde esté tu audiencia y si tu audiencia no se encuentra tanto en Twitter o no utiliza Twitter, es normal que a lo mejor tengáis menos que os, os funcione Nada, menos esa parte, red social.
1: Al final nosotros como empresa siempre pues le dedicamos todos los esfuerzos o, o el mayor o el mayor tiempo posible a lo que realmente es rentable.
0: Claro, sí. claro. Y entre las que me has dicho que funcionaban mejor, eh, ¿utilizáis estrategias diferentes o decidís utilizar el mismo contenido pero ir espaciándolo? Por ejemplo, entre Instagram, Facebook y Pinterest.
1: Sí, bueno, en Instagram y en Facebook la, la estrategia es muy, es, es muy parecida, pero para cada red social hay bueno tiene, tiene un plan distinto. De hecho, en Instagram nosotros para cada tipo de publicación sí que hay un contenido eh, específico y distinto, aunque sea del mismo tema. A lo mejor podemos estar hablando de, de la misma prenda o de la misma tendencia, pero sí que lo mostramos de, de forma diferente. Por ejemplo, lo, los stories es una cosa más, más del día a día, Podemos claro. mostrar tanto, tanto fotos del, del taller como de una promoción que estemos haciendo en el momento. En el, uh -huh. el fit sí que son fotos un poco, bueno, las la nuestras que van buscando el branding, van buscando ese senti ese sentimiento de decir, oye, pues, pues esta modelo pues está muy parece que está viviendo un momento y, y, y lo está viviendo con ese vestido. Siempre intentamos que sea un poco de, de inspiración.
0: Claro. Eh, bueno, ya que nos hemos metido así un poco en Instagram, que has mencionado, Instagram y sobre todo Instagram es la que ahora mismo, como me has comentado, mejor os está funcionando. Eh, como he dicho en la introducción, tenéis más de 30.000 seguidores, creo que tenéis 37.000 y pico de seguidores. Ha sido duro el proceso de llegar a superar los 30.000 seguidores porque cada vez, como todo es... Se dice mucho que cada vez es más complicado crecer en Instagram y cada vez es más complicado conseguir alcance mientras, por ejemplo, todo el mundo se ha ido a TikTok porque parece que conseguir seguidores es muchísimo más fácil. ¿Os ha costado este proceso?
1: Sí, cuesta. Cuesta y parece que no, pero que aquí hay muchas horas de trabajo claro. y muchas horas de formación. Cuidado con esto, no solo hay trabajo, hay formación, hay autoformación, hay muchas horas de investigación y es que es así, aquí no, so, aquí solo hay trabajo, cuando claro. empieza desde cero, solo, es que no le hablas a nadie, o sea, le, nosotros cuando empezamos, le dábamos nosotros like si, si es que no, no, había, no había nadie más si es, que, si es que era así sí que es verdad que una vez que ya va todo rodado, que hemos logrado encontrar, o sea, que la empresa ha madurado, hemos logrado encontrar ese producto que realmente eh, es 100% lo que quiere nuestra clienta, lo, o lo que necesita eh, que hemos mejorado mucho en las fotos que tenemos ciertos aspectos de branding, imagen eh, pues cuando ya hemos madurado y se ha conseguido todo eso ya sí que es verdad que va un poco más rodado pero que parece que porque tú muchas veces ves muchas marcas con muchos seguidores que parece que es fácil pero no es fácil, aquí eh, todo eso eh, es trabajo y cuanto más claro, seguidores claro. más trabajo
0: Claro. Es muy complicado, es muy complicado y hay muchísimas cosas detrás y no solamente el publicar las fotos, muchísimo tiempo de analizar, de ver qué es lo que te está funcionando bien, de ver qué es lo que te está funcionando mal, que esto lo hilo con mi siguiente pregunta, porque tenía preparada una pregunta de qué publicaciones son las que a mejor suelen funcionar siendo una marca de moda en vuestras redes sociales, sobre todo, bueno, en Instagram.
1: Pues mira, nosotros sobre, sobre todo intentamos tener eh, imágenes que sean tipo lifestyle, uh -huh. que muestre, no es solo mostrar el vestido y ya, o mostrar la prenda y, y, y ahí la tiene, sino que sean momentos de verdad que incluso la clienta los pueda usar de inspiración, porque muchas veces eh, ven la foto y me dicen, oye, yo me voy a llevar este vestido, pero es que quiero ese complemento, esos zapatos, eh, ¿de, dónde, ¿de dónde los sacáis, no? Y sobre todo eso, que sean momentos y que la clienta diga, oye, yo quiero vivir ese momento con ese vestido.
0: Claro. Claro, sí, sí, es eso verdad. Es a, mí, a mí me parece. Lo, lo,
1: que nos, lo que nos da más resultado. Mm.
0: Claro. Eh, bueno, es que yo eh, estaba hablando con un, con un compañero de trabajo que, que hace un tiempo trabajó en una marca también. Y justo él me decía que le parecía complicado eh, como mezclar, porque al final tú en una marca en una marca tú lo que quieres publicar en tu Instagram son tus productos, porque al final tienes una estrategia detrás de ese Instagram. Entonces me decía que veía complicado el mezclar imágenes de producto, pero imágenes también de la esencia de la marca, donde enseñas detrás pues a las personas que hay detrás, enseñas la esencia que quiere, que quiere tener Violeta Vergara. ¿Cómo consigues un poco tener este equilibrio? en el No me quiero pasar de publicar vestidos para que no sea demasiado todo el rato que parezca muy publicitario, eh, y la esencia de la marca Que al final te ayuda Pero no es lo mismo que enseñar tu producto no
1: Sí, pues fíjate yo, yo creo que no tenemos un término medio Yo creo que no. vamos directamente a, a lo emocional y, y a los momentos Ojo, que no digo que Que no esté bien tener a lo mejor fotos de producto De, de hecho es lo ideal O sea, lo ideal es tener la foto de producto y las fotos De calle, como, como solemos decir para completar eh, toda la información que a lo mejor ne ne necesita la, la clienta. Pero nosotros apostamos 100% eh, a lo que a, a la emoción. A Queremos, que me... ya te digo, nuestro objetivo es que, que cuando se vea una foto en, en la red social, diga diga a la clienta, oye, pues, yo quiero, quiero por... yo quiero ese momento. O sea, ya, ya te digo, yo a lo mejor me repito mucho, pero es que vamos vamos lo tenemos muy claro.
0: Al final me parece... Eh me parece un poco no, no digo que sea lo mismo pero a mí me pasa eso con cuando veo influencers de moda eh, me gusta lo que llevan pero es que me gusta todo como, o sea cómo llevan el conjunto como me has dicho justo antes entonces me parece que es algo me parece que es algo parecido y me parece que es algo que funciona muy bien que funciona muy bien todo lo que me comentas de quiero que llevar cómo lo está llevando y me apetece vivir el momento que está viviendo la, la chica que está en la foto porque al final sigues el producto solamente a lo mejor no te dice nada no entonces eh, es un poco lo que, lo que buscáis, ¿no?
1: Claro, en, la red, en las redes sociales sí que prima eh, muchísimo la naturalidad. La naturalidad no se ve con tanta frecuencia. O por lo menos es muy difícil... Eh, A ver, realmente nuestras fotos, no, o sea, no es que haya una boda y se hagan las fotos. Nuestra foto es una sesión claro. de fotos, evident claro. evidentemente. Pero es muy difícil mostrar esa, esa naturalidad.
0: Mm. Claro. Y bueno, ya que nos comentas que las fotos están hechas obviamente en una sesión de fotos, ¿son todas las fotos que publicáis en redes sociales fotos profesionales o utilizáis también fotos un poco caseras que saque alguien que no sea tan profesional?
1: A ver, lo que es en, el, en, el, en nuestro fine Instagram, con el tema uh -huh. de, que, de que se vea al hacer scroll, sí son todas profesionales, son todas las fotos de la marca. Ahora bien... Eh, hay, alguno, hay algún tipo de publicación que sí permite el, el que sean una foto más casera o incluso vídeos con el móvil Por ejemplo, nosotros los vídeos de TikTok los grabamos con el móvil, los Reels los grabamos con el móvil Stories te permite subir tanto una foto que te ha mandado una clienta como un vídeo que estés haciendo lo que está haciendo Almu en ese, en ese, en ese momento En el taller, por ejemplo, sí
0: Claro, y ahora que justo me estabas hablando de, de fotos de clientas y demás, vosotros he visto que en vuestra página web tenéis un hashtag y y si pinchas te salen todas las imágenes. Vosotros, ¿cómo lleváis esto de promover? Porque es verdad que me parece, me parece muy importante promover el user generated content, que mostrar qué es lo que utilizan los clientes, pero no todas las marcas lo hacen. De hecho, son menos menos de las que yo, no sé, o sea, me parece bastante importante y no veo tantas marcas que utilicen el contenido de, de, de las personas. ¿Cómo lleváis esto? Lo, ¿Vosotros, lo, lo, como he visto, lo promovéis? ¿Lo utilizáis mucho? ¿Tenéis muchas respuestas por parte de vuestros de vuestros clientes?
1: A ver, to, todavía, eh, a ver, se ve algo, se ve algo. Lo que pasa es que es verdad que el hashtag, eh, ese hashtag, creo que te refieres a Vivioleta, Violeta, puede ser, o Fashionandloft. Eh, bueno, Violeta, sí,
0: sí, el de, Violeta, el que de Resulta
1: Violeta. que lo pusimos casi, casi en invierno. Entonces, claro, el invierno no, no es nuestro, nuestro punto claro. fuerte. Nuestro punto fuerte es, es el verano. Entonces, uh -huh. todavía no tenemos no tenemos muchos datos de, del tema. Pero sí que es verdad que cuando tú le dices hashtag a la clienta, te dice, ¿qué? ¿El qué? Todavía como que no, lo, no se asimila mucho, ¿no? Pero vamos, que algo de información sí estamos sacando con, con los hashtags.
0: ¿Y os está funcionando bien todo el tema de utilizar eh, contenido generado por vuestros usuarios?
1: A ver, para lo que nos llega, yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: Es que Yo creo, aquí... Y además
1: es muy importante porque todo el tema de acercar la marca, eh, todo ese tema, porque nosotros realmente nos estamos metiendo en un sector muy complicado, que es el, el evento Made in Spain y en España. España, como todos sabemos, eh, somos el número uno en la fiesta y el número uno en competencia, sobre todo en moda. Y es muy complicado. Entonces, el, el obtener esa notoriedad, pues cuesta.
0: Claro, cuesta mucho y sobre todo, bueno, iba a decir sobre todo ahora que con lo de eventos y fiestas todavía es más complicado, pero es verdad que teniendo las marcas de ropa que tenemos, sobre todo bueno, el grupo Inditex que parece que tiene todo súper monopolizado, eh, es complicado, ¿no? Es complicado llegar a, a más usuarios. Uy, se me ha parado. No sé si... ¿Se me sigue escuchando? Yo no sé si se me sigue escuchando porque me sale Pablo con un circulito como que se está cargando, pero no sé si, si se me sigue escuchando a mí. A ver si va a ser un problema mío. ¿Vosotros me escucháis? Oh, se nos ha ido, no sé si... Los que nos estáis viendo en directo, no sé si vosotros me veis a mí, si el directo está continuando. Vale, sí, me están comentando que sí que está continuando. <risa> perfecto, pensaba que podía haber sido mi teléfono. Vale, pues entonces voy a intentar volver eh, a añadir a Pablo, que me parece que habrá tenido un problema, un problema de conexión. Hombre, Leo, ahí están mis compañeros diciéndome que se bebe bien. Vale, perfecto. Pues en cuanto se conecte otra vez... Mira, aquí, aquí vuelve a añadirse Pablo para seguir hablando de las redes sociales en marcas de moda. Aquí está conectando. Hola, otra vez. Se te ha ido la conexión, ¿no? Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Me ha pasado muchas veces en estos directos, así que no, no hay ningún problema. Bueno, eh, lo que estábamos hablando, te quería preguntar... Eh, porque antes he mencionado los influencers y yo te quería preguntar si vosotros habéis hecho colaboraciones con influencers. Con algún tipo de influencer. Sí, hemos hecho alguna
1: colaboración con, con influencers, pero hasta ahora lo hemos tenido un poco parado. Porque realmente por toda esta situación y eso es que veíamos que prácticamente era, era para nada. Sí te puedo decir que ahora estamos preparando una campaña mmm, que puede ser muy interesante con un perfil un poco más profesional, digámoslo así, que está muy expuesto en televisión y que si sale bien puede ser muy interesante. Ahora mismo no te puedo decir no te puedo decir más. Claro,
0: claro. No te, no, no te preocupes.
1: Pero claro. aunque sí que hemos hecho colaboración con influencers. Lo que pasa que es es muy es muy agotador porque es que hay mucho es es como gestionar otra 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 red social eh, es prácticamente lo mismo. Desde la primera toma de contacto hasta que se publica hay mucho trabajo también.
0: Claro, y, y bueno, ¿habéis hecho más con grandes influencers o con, o con más micro-influencers? O un poco de todo.
1: Hemos probado de todo, hemos probado de todo. Sí. ¿Y qué es lo que mejor no. os
0: ha funcionado como marca de moda?
1: Fíjate, nosotros lo que más nos ha funcionado, yo diría que, que con los inf, con la influencer que elegimos más top de, del momento en el tema de invitadas nos, fun, nos funcionó bastante bien. Lo otro, bueno, sí, tam, también obtuvimos tuvimos re resultados. Pero ya te digo, no algo tan significativo como, como lo que lo que, lo que que montamos. Lo, lo planeamos muy bien, la verdad es que lo planeamos muy bien.
0: Claro, al final llevar una, una estrategia de influencers también es complicado. De hecho, hay agencias que se dedican solamente... Sí. También a te digo
1: que la campaña en la que estamos trabajando es microinfluencer ahora,
0: ¿eh? Ah, bueno, pues entonces ya ya nos contarás si...
1: Y... Yo, yo creo que hay que probar de todo, si se tiene la, la oportunidad...
0: Claro, al final todo depende un poco de, de cada marca. Cada marca es diferente, cada empresa es diferente y los usuarios son todos diferentes. O sea, yo, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo, me gusta mucho la moda, eh, yo sigo a influencers grandes, influencers más pequeñas y al final no solamente es el número de seguidores que tiene, sino yo creo que al final es la relación que tiene ella con los seguidores. Entonces, por ejemplo, lo que decías que era muy complicado tener una una estrategia de influencers, también te tienes que fijar en cómo es la influencer y si da, transmite confianza. Hay influencers que no transmiten tanta confianza y no te no permiten que los usuarios conviertan tanto, a lo mejor.
1: Sí, sí. Vamos, ya te digo. Lo, lo que tiene que hacer es que, claro, cada producto es tan diferente.
0: Claro. Yo, yo hablo
1: de lo que a mí me, de lo que a mí me vale. Si, si en las redes sociales, lo bueno de las redes sociales es que hay multitud de vías diferentes.
0: Claro. Claro, claro, hay para comprar, hay para mirar en todas partes y opiniones en todas partes,
1: claro. la
0: verdad que, que sí. Y bueno, he visto que, bueno, sois una tienda que vendéis online, Sí. Y pero también he visto que tenéis insta bueno, instalado como añadida la opción de Instagram Shopping. ¿Qué tal sí. esta funcionalidad? ¿Os funciona bien o no os funciona bien? Bueno.
1: Eh, te reconozco que Instagram Shopping para nosotros fue un auténtico fracaso, vamos, fracaso de, de las peores cosas que nos, vamos, de, la, de las cosas que prácticamente el resultado nulo. Nos hundió las, las visualizaciones, bueno, fue un, un desastre, de hecho lo, lo tuvimos que, sí. que, que casi casi borrar. Ahora, bueno, estamos empezando otra vez a, a ir tocando cosas, a ver si con tanto cambio de algoritmo de, de Instagram Venga. nos da un poco de cuartelillo. Yo creo que para productos como, como el nuestro, que es un precio un poco más elevado de lo normal, eh, a lo mejor no funciona tan bien. Pero sí para tema de bisutería, cosas con un precio un poco más low cost, sí puede ir bien, porque al final solo se trata de poner una foto y el precio.
0: Claro, no pones descripción, no, pones, no puedes poner claro. la página web.
1: Claro, nuestra ficha de producto, por ejemplo, es muy completa, te lo explica todo, el patronaje que hacemos, que está fabricado en España, eh, bueno, la, las condiciones que tenemos de, de envío, que son bastante flexibles. En fin, hay cosas que en nuestra página web eh, están más completas y en Instagram Shopping digamos que nos limita, nos limita y nos quita esa ventaja que podemos tener en respecto a otras marcas.
0: Claro, yo la verdad que no es, no es la primera persona a la que le he preguntado qué tal le ha ido Instagram Shopping y tampoco es la primera persona que me ha dicho que no le ha funcionado tan bien como pensaba que le iba a funcionar. Por eso te pregunto, porque al final ya es algo que me tiene un poco intrigada si Instagram Shopping... O sea, porque no es que eso, no, no solamente es que no se haya funcionado bien, sino que al final nos trajo un poco de problemas eh, al principio, ¿no? Entonces, eh, es algo que, que me da curiosidad porque... Instagram le está intentando meter a saco el shopping y la publicidad y todo y creo que no le está funcionando tan bien como ellos quieren que les funcione.
1: Sí, también te reconozco que, que eso fue hace casi un año. Yeah. Que lo mismo hace casi un año la, la cosa estaba de otra manera.
0: Claro. Ahora,
1: como está empujando TikTok, mmm, bueno, según he escuchado, no sé si será verdad, eh, que Instagram está dando un poco más de visibilidad a los perfiles que antes no les daba.
0: Yo también lo escuchaba. O sea,
1: bueno, algo bueno está trayendo TikTok.
0: Sí, 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 al final. A ver, es que al final todo el mundo estaba en Instagram y no muchísima gente no miraba hacia otras redes sociales, aunque existieran Twitter o Facebook. Pero ahora mismo con sí. TikTok yo creo que Instagram se está viendo un poco amenazado. Pero... A ver, yo me imaginaba que a lo mejor no funcionaba tan bien eh, Instagram Shopping por, porque, por ejemplo, yo que compro muchas cosas y compro mucha moda y demás... Yo cuando me veo un perfil de algo que me gusta o llego al perfil de, de Instagram, por mucho Instagram Shopping que tenga, yo me meto en la web. Porque la web ya me da más tranquilidad, más confianza. Eh, me, me gusta ver qué otras cosas ponen. No simplemente comprar a través de, de Instagram. A lo mejor algo que he comprado ya 50 veces, pues sí, porque puede que sea más rápido. Que no lo sé porque nunca he comprado a través de Instagram. Pero esa es la duda que a mí me genera. Si la gente compra a través de Instagram... Esa es la duda que yo que Claro, yo tú tengo. ten
1: en cuenta, no es lo mismo comprar eh, un producto de 200 euros que a lo mejor claro. 5 euros. Pues bueno, por 5 euros pues te da igual probar en Instagram Shopping o en una tienda, vamos, que estamos hartos de verlo, las la tiendas que, que estafan a la gente, ¿no? Pero bueno, es así. Claro. Así.
0: Claro. Bueno, voy a cambiar un poco y te voy a pedir que me cuente, bueno, que nos cuentes a todos los que vale. están escuchándonos dos cosas. La primera es una buena anécdota en el mundo de, de la moda online. No sé si habrá gente viéndonos eh, que les encante como a mí me encanta el mundo de, de la moda. Entonces, quiero que nos cuentes una buena anécdota que hayas tenido detrás de una marca de moda.
1: Vale. A ver, nosotros por suerte, te diría que casi a diario, recibimos comentarios positivos y, y, y demás. Pero, si yo tuviera que elegir eh, una anécdota, bueno, uno de nuestros primeros años, creo que era la tercera colección, la cuarta que sacamos Bueno, pues estábamos Almu y yo eh, en el centro, tomándonos una cerveza en, en, en un bar, en el centro de Málaga Y ahora de repente vimos a una pareja que se sentó a nuestro lado y la chica llevaba un vestido eh, de, de, de nuestra firma entonces, claro, fue como, wow, hostia, que es que le estamos vendiendo realmente a gente y que y que se pone nuestra ropa, que realmente, pues sí, pues es de lo que se trataba, ¿no? Pero que claro. el verlo tú eh, en, en, en directo como lo vimos y, vamos, fue vamos, no, no, se nos pusieron los, los bellos de punta. Vamos, Almo no sabía dónde dónde meterse.
0: Claro, no a ver, yo es que lo pienso y me haría mucha, mucha ilusión, de hecho... No, no yo, hizo,
1: te puedo asegurar claro. que nos hizo mucha ilusión.
0: Claro, al final y además, es mucha ilusión.
1: Pues, eh, ya es que mirábamos los detalles, claro, ya veíamos que la pareja se estaba riendo todo el rato, que bueno, es que, es que fue realmente entrañable.
0: Qué bonito, sí, me, yo entiendo tu sentimiento porque a mí me ha pasado... Bueno, yo cuando empecé a trabajar aquí en Metricool, eh, yo estaba así, pues al principio estaba un poco perdida en todo y, y después cuando empecé ya... A, a cogerle más el truco y vi que, veía que amigos míos me escribían que estaban solicitando utilizar matrícula en sus empresas y porque habían leído artículos que yo había escrito, no sé qué, y me hacía muchísimo, también me hacía muchísima ilusión ver. Es como ver que en lo que has trabajado lo utiliza la gente, lo lleva a la gente, eh, les gusta, me parece súper bonito. Y además, en una marca de ropa, yo es que siempre he querido tener mi, mi marca de ropa, cosa que es un sueño frustrado de estos que no voy a cumplir nunca, pero no pasa nada. Yo bueno, pienso en eso. ¿eh? A lo mejor en un futuro tengo una marca, no lo sé, pero bueno quiero decir, me, me, me imagino me imagino el sentimiento de, de ver que gente está llevando lo, lo que tú has creado y por lo que estás trabajando tanto vale, pues vamos al segundo al, al segun, a lo segundo que quiero que nos cuentes cuéntanos, ¿alguna aliada que hayáis hecho o tú o bueno, tu equipo sin querer eh, en cuanto a la marca?
1: vale, bueno pues tenemos reciente una que no, nos dolió especialmente porque nos contactó con nosotros una agencia de comunicación que trabaja con, con artistas, vamos, de hecho nos ofreció vestir a una artista muy importante, bastante top, a española, en dos programas de televisión. Uno de ellos, Corazón, Corazón, o sea, nosotros marca de moda, Corazón, Corazón, genial. Y para una entrevista, en una revista también, muy muy importante a nivel nacional. El único pero, se tenía que enviar el paquete al día siguiente, antes de las 10 de la mañana. ¿Vale? Sin problema, nosotros preparamos el paquete, hay un servicio de Urgente 10, que nosotros lo enviamos y te llega antes de las 10 de la mañana, sin problema. Bueno, todo esto, en ese día, la agencia me llamó un par de veces y me dijo, «Mira, que seguro que llega antes de las 10, ¿no?». Y yo digo, «Sí, sí, de verdad». Y yo digo, «Mira, yo te voy a enviar el recibo». Que yo, de hecho, le pedí el recibo a la agencia. O sea, tú fíjate el, el plan que había. Le envié el recibo del, del envío para que ellos vieran el, el número de seguimiento y lo tuvieran todo encontrado. Bueno, llega el día siguiente, llegan las 10 y empieza el chorreo de mails. Eh, «Pablo, no me ha llegado el paquete. Dime qué hacemos». Yo, espérate, voy a hablar con la agencia de transporte. Bueno, locura, te puedes imaginar eh, cómo estábamos, atacados. La empresa de transporte no nos decía nada, pero nada. Total, cada 12 conseguí ya hablar con alguien que sabía algo. Me dijeron que Camino de Madrid el camión se había incendiado, pero que con el tema de confinamiento, la Guardia Civil no había dejado seguir el camión, o sea, el otro camión que vino sino que mandó el, cami el todo, toda la mercancía a Málaga, de nuevo de Málaga, lo volvieron a enviar eso tenía que llegar un martes a las 10 de la mañana llegó un jueves, pues creo que fue a las 6 de la tarde es decir perdimos esa colaboración que era totalmente gratuita yo no sé lo que podía cobrar, pero estamos hablando aproximadamente de 3.000 euros fácil 3.000 euros fácil y a día de hoy te digo a día de hoy Hombre, me dio, me dio mucha pena porque mmm, creo que ellos quedaron mal con la, con la artista, creo, me da a mí la, la impresión y sobre todo para el futuro mmm, me parece a mí que ellos ya no, no van a trabajar con nosotros.
0: Bueno, pero a ver, en vez de bueno, bueno. tampoco fue una liada, liada vuestra, más que nada, fue mala suerte de que pasara eso en el, en el envío.
1: A ver, fue, fue muy mala suerte, pero sí que es verdad que nos pilló en un momento que, que era pleno confinamiento, eh, todo, todo el mercado estaba parado, nos no dio mucho coraje, nos dio mucho coraje.
0: Claro, y ahora que, ahora que mencionas esto de las colaboraciones, como marca de moda con, por ejemplo, programas de televisión, o sea, sí. ¿Os ha sucedido más veces que os han llamado para colaborar con programas de televisión? ¿O ha sido la primera no. vez?
1: No, nos gustaría, nos gustaría, lo que pasa es que no sabemos muy bien cómo, cómo entrar cómo entrar en ese mundo. Si hay alguien aquí de la tele, pues encantadísimo ya. encantadísimo de hablar. Bueno,
0: que nos lo dejen en comentarios. Vale, y bueno, eh, yo iba a hacerte una última pregunta, pero se me ha ocurrido una en medio de la conversación, así que te la voy a hacer porque me parece un, algo muy complicado, eh, crear una estrategia de marketing en redes sociales es muy complicado. Pero lo que más complicado me parece, bueno, esto a mí me parece muy complicado el principio, el empezar, el ver que, que, que como que no sabes ni qué publicar, porque al final no sabes, cuando ya vas teniendo una estrategia un poco más rodada, ya vas viendo qué es lo que más le gusta a tus seguidores, qué es lo que va teniendo más likes o qué es lo que va teniendo mejores eh, estadísticas... ¿Cómo fue el empezar a comunicar en redes sociales vuestra marca?
1: A ver, realmente nosotros empezamos como blog, como uh -huh. bolos de moda. Nosotros teníamos muy claro que, que queríamos eh, montar una firma, pero uh -huh. claro, montar una firma eh, sin saber nada, eh, sin o sea, nada de, de comunicación, de redes sociales, mmm, nos parecía muy arriesgado. Entonces, como era la época dorada de los blogs, pues dijimos, oye, pues vamos a hacer un blog, vamos a crear nuestra comunidad, vamos a crear nuestra página web con pues nuestra plantilla modesta y vamos allá. Y al año, eh, Almo empezó eh, a sacar diseños propios y ya la gente preguntaba, oye, esto pero ¿esto de dónde es? ¿Esto de, dónde, de qué tienda es? Y ya nosotros decíamos, no, 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 estos son, estos son diseños propios que lo hemos hecho nosotros. Y ya a partir de ahí, a partir del año fue cuando empezamos a, bueno, eh, montamos la empresa y, y creamos la marca.
0: claro
1: Ya te digo, nosotros fue un proceso, nosotros ya te digo, esto es desde cero. Nosotros hemos montado una marca desde desde cero, desde cero en formación y desde, vamos, partirnos desde cero.
0: Pues qué bonito, qué bonito. Yo, me parece súper chulo que hayáis llegado a donde, a donde estáis ahora. Bueno, voy a hacer la última pregunta porque luego vienen las preguntas de los metricules para que no se nos alargue mucho nuestro MetriLive. Eh, bueno, todos los metricules que nos siguen en Instagram saben que, que analizar las redes sociales es una parte súper importante de, de la estrategia. ¿En qué métricas vosotros en Instagram ¿En qué métricas os fijáis más o cuáles son más importantes para vosotros?
1: A ver, métricas, eh... cuidado con esto, las métricas son muy importantes, ¿vale? Uh -huh. Todo lo que es alcance, impresiones y demás, esto es todos los días. Esto se tiene que saber todos los días y tenemos que hacer un control todos los días. Uh -huh. Ahora, sí que es verdad que hay algunos indicadores como el tema de los Por ejemplo, yo me fijo mucho cuando nosotros subimos una publicación en dos horas, ¿cuántos mensajes recibimos? Porque a lo mejor una foto, una foto ha gustado mucho, tiene, se te va a mil likes, pero no, hay, no ha recibido ningún mensaje. Y hay ciertos indicadores que no, no los tenemos en cuenta. No todos son vis, eh, visibilidad, no todo es alcance. Para mí es muy importante los mensajes. Y además, en el momento que hay mensajes, yo te puedo asegurar que los stories se te van al infinito, que la publicación se te va al infinito, estoy hablando en, en interacción, y eh, vamos, de hecho, casi casi te diría que se peta el móvil. O sea, se peta el móvil.
0: O sea, mensajes te refieres a los mensajes directos, ¿no?
1: A los mensajes directos, sí. Para mí, una métrica muy importante son los mensajes directos.
0: Pues mira, es algo que no me habían dicho por el momento... Y bueno, no, es lo más
1: importante, no es lo más importante, pero sí que nos hemos dado cuenta que cuando hay muchos mensajes, las publicaciones se nos van al infinito. Bueno, al infinito. Sí. A lo sí. máximo
0: que se que puede <ríe> Crecen cre 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 mucho. Pues mira, es algo muy interesante a tener en cuenta, así que si alguna firma de moda nos está viendo ahora mismo y está viendo la entrevista, es algo para tener en cuenta. La verdad, me parece muy interesante. Bueno, llega el momento de las preguntas de los métricules. Entonces voy a ver si alguno de los métricules que nos está escuchando ahora mismo ha, ha hecho alguna pregunta para que la contestes. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos allá. Mira, nos preguntan. Hola, he visto que se está compartiendo mucho de la vida personal detrás del producto. ¿Qué opinas de eso?
1: Bueno, me parece hasta cierto punto aconsejable. Cuando tú compras un producto de una marca... Pues creo que es importante saber de, de quién quién te está vendiendo ese producto. Yo hay veces que, yo te digo una cosa, yo hay veces cuando yo me meto en alguna página web o, o, por investigar, yo al primer sitio donde me voy al sobre nosotros. Mm, yo
0: al también. Me cuando yo estoy
1: investigando, cuando estoy investigando, cuando estoy comprando ya es, es otra cosa. Pero a lo mejor es porque yo al, al, al trabajar aquí, al, al trabajar en, en una marca de moda, si soy un poco más sensible por conocer eh, esa historia que hay detrás o, o tener es, es, esa curiosidad. Pero ya te digo, eh, es algo que las marcas deberían hacer con más asiduidad.
0: Claro, al final sí. es muy importante mostrar que detrás de una cuenta de Instagram hay gente trabajando hay gente trabajando y hay gente... Y mostrar
1: no solo que hay un qué, ni que hay un cómo, sino que también hay un quién.
0: Exacto. Un equipo. Claro, claro. Que... Y que hay un equipo que se le ocurra todos los días para... Conseguir lo que tú al final estás mirando, ¿no? Porque estás mirando la página web, o lo que sea. Para, De hecho, nosotros en Metricool nos... A la gente, a nuestros seguidores, les gusta mucho las publicaciones en las que salimos, en las que sale el equipo. De hecho, antes cuando, cuando se podía ir a trabajar a una oficina con normalidad, antes de toda esta pandemia, publicábamos un montón de esas historias y funcionaban súper bien. Y ahora es como que lo echamos de menos a veces.
1: Claro, normal. normal. Es sí, algo sí, que...
0: Que, se, que funciona muy bien. Vale, vamos a por la siguiente pregunta, que es ¿qué opinas de la compra de seguidores por parte de marcas e influencers?
1: Bueno, yo te puedo decir que si a la semana no me contactan pues casi al, un día a la semana me contactan para comprar seguidores no, no me contacta nadie.
0: ¿Para que compréis seguidores cuenta?
1: Sí, sí, para para o sea, para que yo compre. Para claro. que yo compre. Eso está muy a la orden del día se compran por kilos, muy baratos y eh, no sirven para nada. No sirven para nada y te voy a explicar por qué. Instagram, como mucho, en un, por ejemplo, vamos a poner Instagram, estamos en Instagram, pues ponemos el ejemplo de Instagram. Instagram, ¿qué nos puede dar de visibilidad? Un 3, como mucho un 5, un 7% de, de tu audiencia. Si compramos nosotros seguidores, vamos a poner que una cuenta tenga... 10.000 seguidores y compra 100.000 seguidores, pues estamos hablando de 100, 110.000 seguidores. Es decir, cuando tú publiques, no no, no, no vas a tener audiencia. La, la audiencia, o sea, tú se lo van... A lo mejor le saldrá a alguien en Pakistán o le saldrá a alguien en, en China, no lo sé, porque son los países con los que hay, hay que tener más cuidado. Pero al final creo que los seguidores tienen que ser más una consecuencia es una forma de cargarte la red social, es una forma incluso, yo diría que para hacer anuncio en ads eh, vamos, que compromete, compromete mucho la
0: cuenta. Claro, es que al final lo de, los, lo de comprar seguidores es una, es una mala práctica porque, de hecho, se nota muchas veces cuando una persona tiene 100.000 seguidores y tiene 100 likes, dices... Una, sobre todo los influencers, porque es verdad que hay marcas que pueden tener muchos seguidores y menos likes porque cuando tú sigues a una marca no haces tanta interacción como cuando haces con una persona. Pero hay veces que es un poco un poco raro. y Canta, bueno, y luego... canta
1: mucho, canta mucho canta, cuando exacto. hay millones de likes y ningún comentario.
0: También, Entonces, también. Digo,
1: los comentarios y los, comentarios, los mensajes son más importantes de lo que nos creemos.
0: Claro, y al final que se están engañando a sí mismos porque una buena métrica también es saber si tiene, si aumentas en seguidores, si aumentas en seguidores significa que a la gente le está gustando lo que haces que está que estás ganando visibilidad, que la gente le gusta tu cuenta, si tú compras seguidores porque sí, al final vas a, no sabes si lo que estás haciendo está funcionando o no está funcionando, al fin, es como un poco contraproducente también.
1: Claro, y al final eh, es entrar en una dinámica no puedes hacer anuncio, tus publicaciones no tienen audiencia bajan las ventas Mm, al final entra en una dinámica muy negativa
0: Exacto. Vale, vamos a la siguiente pregunta, ¿invertís mucho en publicidad en redes sociales?
1: Invertimos en publicidad en redes sociales cuando estamos de temporada, cuando no estamos de temporada hacemos alguna campaña un poco más puntual porque claro, al ser nosotros vestidos de evento eh, se nos hace complicado a lo mejor vender en diciembre enero, febrero, siempre son meses más complicados ya bueno. a partir de finales de febrero, marzo, parece que la cosa empieza a mejorar.
0: ¿Pero son eventos, o sea, por ejemplo, en diciembre para Nochevieja? ¿O son no, más, son no,
1: riesgos... no, para Nochevieja no. Ah. Ojo, que lo mismo este año podemos hacer algo para Nochevieja. Ojo,
0: lo mismo ¿Entiendes? este año podemos hacer
1: algo para Nochevieja. Pero bueno, tampoco, tampoco seguro.
0: <ríe> Está en el plan.
1: Eh, lo tenemos en el plan. Tenemos muchas ya. cosas porque además es que este ha sido un año de transición, de tomar decisiones difíciles y bueno, pues 2021 eh, estamos haciendo bastantes cosas y planeando bastantes cosas.
0: ¿sí? Pues eso es maravilloso. Con lo que está pasando ahora, tener muchas cosas y muchos planes está súper bien.
1: Por lo menos la actitud la tenemos. Otra cosa claro, ya claro. que nos vuelvan o que, o que venga otro virus, pero por lo menos la actitud y la conciencia la tenemos tranquila.
0: Claro, pues entonces. Bueno, voy a pasar a la última pregunta que nos han dejado por aquí y no, creo que no nos han dejado más. Pero bueno, ¿uno debe contar la vida personal en historias o es contraproducente en una cuenta de negocio o marca?
1: A ver, yo lo contaría más en historias, pero siempre un, depende de, de tu producto. Si tu producto a lo mejor es muy, 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 muy personal, pues a lo mejor dar pequeñas píldoras. De, de tu vida personal en Instagram TV, por ejemplo, o, o en pequeños vídeos en, en tu feed, a lo mejor puede servir. Nosotros, te digo, lo que no funciona es en stories. Yo lo haría en stories.
0: Claro. Pero, si sí final... es de verdad,
1: decir algo algo personal y, o sea, no, no es nada malo. O sea, no es nada de lo que hay que avergonzarse, incluso muchas veces. Eh, te faltan contenido y sueltas la primera anécdota que te ha ocurrido en, en la semana. Claro. O sea, es que de eso se trata.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por tus respuestas. Bueno, es que ahora viene una parte muy que te lo voy a contar porque esta parte no tienes ni idea. ¿Eh? Antes de terminar la entrevista, antes de despedirnos, eh, hay una sección dentro, dentro de los Metrilives que es eh, que el anterior invitado, o sea, la persona que estuvo anteriormente en los Metrilives, nos dejó, bueno, fue una invitada, nos dejó una pregunta para ti sin saber que eras tú el próximo invitado. O sea, nos dejó una pregunta a ciegas. No sabía quién iba a estar hoy en nuestros Metrilives. Y esta pregunta es, ¿Dónde está el límite entre la obsesión por nuestro trabajo y la genialidad de nuestro trabajo? ¿Hay diferencia entre estos dos conceptos?
1: Vale, ¿Qué ¿se puede saber quién hizo la, la pregunta? No, ¿no?
0: Eh, pues si entras en nuestros Metrilites puedes ver... Ah, fue. en el anterior. Sí, en el anterior.
1: A ver, creo que Me parece eh,
0: que me parece yo no, que fue yo no creo... Dime.
1: De astrología. Bueno, yo no creo que haya límite entre obsesión, obsesión era, ¿no? Entre obsesión y genialidad. Sí. Yo creo que al, al, al contrario, son dos cosas que van muy ligadas. O sea, van enormemente ligadas. Se me viene a la cabeza ahora, porque recientemente vi el, el, el documental de Jordan. O sea, en el deporte, en el deporte, todos los cracks eh, son pero obsesivos compulsivos. O sea, Jordan se tenía que inventar, que inventar que uno no le había dado la mano para el siguiente partido eh, machacarle en la cara, pero así de claro. Creo que era Ali, me parece que Ali era el que decía, corría hasta que no podía más y cuando no podía más entonces corría 10 kilómetros. Pues yo, yo, creo, yo creo que va que, que no son cosas con, contrapuestas, de hecho casi casi diría que es necesario porque muchos días nosotros aquí estamos trabajando 16 horas y al día siguiente hay que venir y echar a lo mejor otras o 12 horas o otras 14 horas porque el vídeo no sale y si tú no tienes cierta obsesión eh, es muy difícil levantarte por la mañana y decir pues hoy voy a echar la jornada completa, es claro. muy difícil claro.
0: Pues si quieres luego mirarte nuestro último MetriLive, porque me parece que la, fue astróloga del pueblo que también lo comparó con el, los deportistas de élite. Así que si lo quieres ver, pues luego lo tienes ahí en, en nuestro Instagram. Muy bien, Así vale. que ahora, antes de dejar nuestra entrevista de hoy, te toca a ti dejar una pregunta a ciegas, no sabemos quién es el invitado de la semana que viene, para que la semana que viene eh, le pregunten a, a la persona que vaya a estar aquí en la entrevista.
1: Vale, que la puede que ser tú quieras. Invitado sí. no se no sabe
0: nada. No se sabe nada y la pregunta puede ser de lo que quieras, como si es de moda, de marketing, de redes sociales, de lo que te apetezca.
1: Vale. Pues, bueno, a Almu a Almu le preguntaron en una de las últimas entrevistas le hicieron una pregunta que yo le voy a pasar la patata al, al, al próximo invitado porque me pareció una pregunta muy muy, muy de pensar y además que deja vamos a ver si tu empresa está totalmente arruinada, ¿vale? ¿vale? Y solo tuvieras 100 euros, ¿en qué los invertirías?
0: Vale, me parece una muy buena pregunta. Yo porque no tengo empresa mía, entonces no, no te sabría contestar. Pero me parece una muy buena pregunta que vamos a, a, pre a preguntar la semana que viene. Me parece Le dejamos
1: buena. esta patata al Le próximo
0: bueno pues aquí termina nuestra entrevista, nuestro Metrilife, muchísimas gracias Pablo por estar hoy con nosotros por habernos enseñado tantas cosas sobre el marketing digital y sobre las redes sociales en una marca de moda y por habernos dedicado tu tiempo eh, muchísimas gracias y bueno a los que estáis al otro lado escuchándonos muchísimas gracias, si queréis saber más sobre Violeta Vergara tenéis su Instagram y bueno si queréis eh, hacerle pedidos seguro que estarán encantados así que muchísimas gracias Pablo y hasta el próximo Metrilife
1: nada, muchísimas gracias a vosotros por, por darme la oportunidad de estar aquí de compartir este magnífico ratito que hemos, que hemos estado aquí, he, he estado muy a gusto ¿eh, Sara, te lo digo, he estado me muy me
0: alegro,
1: bien me de verdad que, que, que he estado muy a gusto y nada, os mando un abrazo de esos que tanto echamos de menos desde Málaga
0: igualmente bueno, hasta luego
1: venga, hasta luego